Dios conoce muy bien y sabe que a menudo padecemos de Alzheimer espiritual. Es por eso que en su palabra nos da recordatorios de su obrar y de sus hechos sobre nuestras vidas. Y si eres como yo, que te dio COVID, ¿cuánto más necesitas que Dios te esté recordando cosas a través de su palabra? Muchas veces pensamos que el bautismo es una ordenanza, un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que deciden seguirle, y ciertamente lo es, pero es más que un mandamiento. Según el apóstol Pablo, es un recordatorio de lo que Dios ya hizo en los corazones de los que ahora siguen a Jesús. Un recordatorio que nos ayuda a seguir los pasos de Cristo si en verdad le hemos recibido en nuestra vida. O como a mí me gusta llamarlo, el bautismo es una dramatización del Evangelio que nos salvó y que nos dio vida en Jesús. Es una representación simbólica de algo que ya sucedió en el pasado, en el interior de una persona. El bautismo es el ritual que representa la realidad espiritual que sucedió en el corazón de un verdadero hijo de Dios. Este domingo es especial, ¿amén, iglesia? Debido a que es domingo de bautismos, después de este mensaje... Seis personas serán bautizadas. Y mi esperanza es que su bautismo sea un recordatorio de lo que ahora son en Cristo. Tanto para aquellos que van a ser bautizados, que van a ser sumergidos bajo las aguas del bautismo, como para aquellos que ya hemos sido sumergidos, pero que necesitamos nuevamente recordar lo que significa que hemos sido bautizados en Cristo. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente, que tu bautismo sea un recordatorio de lo que eres en Cristo. Que tu bautismo sea un recordatorio de lo que eres en Cristo. Mi mensaje, Iglesia, esta mañana tiene tres subénfasis. Cada uno de ellos es un recordatorio de lo que nos ha sido dado en Cristo si en verdad nos hemos rendido a su persona, a su majestad, a su, a su reinado, a su autoridad. Vamos a leer el primero de ellos, el primer énfasis de lo que nos ha sido dado en Cristo en versículos 8 y 10 del capítulo 2 del libro de Colosenses. En algún futuro predicaré completa esta carta. En esta ocasión, por el motivo de los bautizos, me quise enfocar solamente en esta porción del texto. Y aún estoy casi seguro que el énfasis del texto cuando predique esta sección en aquel día, si Dios me lo permite, no va a ser en el bautismo. Sin embargo, en esta ocasión quise hacer un énfasis en el bautismo por motivos de la fecha del día de hoy. Si es que vamos a leer lo que tiene que decir versículos 8 y 10. Dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres 
conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Una de las tentaciones que podemos llegar a experimentar en la fe cristiana es el hecho de llegar a pensar que algo más nos hace falta. Que si tenemos eso que tanto queremos, además de Cristo a quien ya tenemos, entonces sí estaremos completos. Esa es una mentira sutil del diablo y de todo aquel que predique esa mentira la cual puede venir de otros o aún a veces de nuestros propios corazones. La falsa religión es experta en plantar ese tipo de pensamientos en nuestras mentes, que necesitamos ser llenos de algo más aparte de Cristo. Pero la palabra de Dios afirma que ya ha sido hecho completo en Cristo. Ese es el primer énfasis de nuestro texto esta mañana, iglesia, ya ha sido completo en Cristo. La palabra nos enseña que Él es el que lo llena todo en todo. Y nos lo dice aún en versículo 9, lo acabamos de leer, dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Cristo, en Él. Esa es una declaración en la que Pablo nos está invitando a detenernos y nos pongamos a meditar, a pensar. A ver, a ver explícame, Pablo, con manzanitas, ¿cómo, cómo, ¿cómo que toda la plenitud de la Deidad, de aquel que lo creó todo, que el que creó el cosmos, que ordenó el espacio, que ordenó todo lo que vemos, el que tiene sabiduría infinita, toda la plenitud de ese, que es la Deidad, radica mora corporalmente en una persona. Ese es un argumento en defensa de la idea de que ya te ha sido dado todo en Cristo, que estás completo en Cristo. No puedes estar más completo que eso. Si el haber recibido a Dios en la carne en mi vida no llena todo lo que hay que llenar en mí, si mi, si mi satisfacción entera no es aquel que es la Deidad encarnada, si aquel que era Dios en la carne y murió por mí no suple todo lo que hay que suplir en mi persona, entonces no es Cristo quien murió por mí. Es a ese nivel al que tenemos que elevar la lógica del argumento. Por fuerte que suene. Si estoy buscando otras cosas o personas para sentirme completo en esta vida, entonces, en el mejor de los casos, estoy hablando del mejor de los casos, existe la posibilidad de que esté perdiendo el enfoque de lo que Cristo debe representar en mi vida. O en el peor de los casos, Cristo no ha llegado a mi vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estás buscando esta mañana para sentirte completo? 
¿Qué es eso que, está, que te está ofreciendo llenura? Que neces, que, que la, la llenura que necesitas para sentirte 100% satisfecho. En el mundo en el que vivimos hay una lista, un sinfín de cosas que traen ese título, que traen ese eslogan. Mira, aquí vas a encontrar llenura, ven. Esto te va a traer verdadera satisfacción. No tu libro aburrido, no tu iglesia llena de pecadores. Es esto. Este estilo de vida, esta posesión, te va a dar influencia, te va a dar poder. ¿Qué es eso que está cautivando tu mente por encima de Cristo? Eso que te absorbe tanto tiempo, te absorbe tu dinero a veces, tu esfuerzo, debido a que te promete una llenura total, que te promete estar completo y que sabes que no es Cristo. Pueden ser cosas buenas, incluso cosas que se parecen a Cristo como una posición de influencia, un lugar protagónico aún dentro de la iglesia, un grado teológico. Pueden ser cosas buenas a la vista de la sociedad en la que vivimos, como tener una familia respetuosa, ejemplar, tener prosperidad económica, tener un puesto de renombre y bien pagado, que se me valore por mi trabajo que se me valore por mi esfuerzo, por mis estudios. Tener un grado universitario, tener tu propio negocio, ser un influencer, un emprendedor. ¿Qué es eso que te vende la idea de llenarte y que te está cautivando porque Cristo no es suficiente? Versículo 10 nos dice que Ustedes, está hablando a los creyentes, a los que dicen que ya les amaneció, a los que dicen que en verdad Cristo se convirtió en su todo. Dice, ustedes han sido hechos completos en Él, en ese que sale de tu boca, en ese que dices que amas, en ese que dices por el cual das tu vida. Ha sido hecho completo en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En otras palabras, te está diciendo, ¿quieres poder? Refúgiate en Él. ¿Quieres influencia? ¿Quieres autoridad? ¿Quieres respeto? Refúgiate en Él. Ya lo tienes todo. Porque estás creyendo las mentiras del mundo, de tu propia conciencia contaminada con las cosas del mundo que te dice que hay algo más en esta vida por lo que hay que dar la vida. ¿Crees esta verdad? Estás hecho completo en Él. ¿En verdad la crees? Entonces, ¿por qué te afanas por todo lo demás? ¿Por qué tu mente está siendo cautivada por los, los principios elementales de este mundo y no por Cristo? Muchas de las cosas que he mencionado son buenas. Pero ninguna de ellas tiene el valor que Cristo tiene. Ninguna tiene la facultad de llenar el vacío que sientes y por el cual te sientes incompleto, insatisfecho. Ese vacío, escúchame bien, ese vacío del tamaño de la Deidad que solo Cristo puede llenar con su presencia en tu vida. 
¿Por qué no hay llenura? ¿Por qué eso que te prometió satisfacción al final, cuando lo tienes, te sientes más vacío? Y vas por la siguiente búsqueda de la siguiente cosa, de aquello que en verdad te iba a prometer satisfacción. Porque lo que estás buscando llenar aquí adentro, el vacío del fondo de tu ser, solo lo llena Dios. Aquel, que, aquel en el que mora toda la plenitud de la Deidad. ¿Cuántas cosas de este mundo, si las juntamos y las acumulamos y así fueras a ganar el mundo entero, pueden valer el precio mismo del valor de la Deidad? Menciona, haz una lista. Gástate tu tiempo. Va a ser inútil. No existe. No existe el cúmulo de cosas que puedas poner en esa lista como para poder decir, mira, aquí está tu Cristo, aquí está mi cúmulo de cosas, ahora sí podemos competir. <risa> esa es una desilusión, ilusión, alusión de las personas, de nuestras mentes caídas, teñidas del pecado. Debes recordar, iglesia, que has sido hecho completo en Cristo. Su poder y autoridad sobre tu vida viene con el peso mismo de la Deidad. Y si eso no cautiva tu mente hacia su persona, entonces nada lo hará. Amén. Nada lo hará. Nada lo hará. Vamos al siguiente énfasis del texto esta mañana, versículo 11 y 12. También en él... Ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han sido, resucit han sido resucitado con él por medio de la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. El hombre, el ser humano, a lo largo de los siglos, ha tratado de lavar sus deseos carnales con ritualismo religioso y terapia humanista. Ese ha sido el patrón por siglos. Es por eso que vamos al psicólogo, es por eso que nos hacemos esclavos de una religión de obras muertas, es por eso que seguimos ritualismos religiosos que nos dan una apariencia de piedad. Por eso hay tantas religiones en el mundo. Por siglos el hombre ha tratado de remover la impureza de su corazón sin darse cuenta de que esa solo la puede borrar Dios. En nuestras fuerzas... No hay poder para limpiar nuestros corazones. En nuestras fuerzas no hay poder para limpiarnos. Tus manos, escúchame bien, tus manos, usando el lenguaje figurativo, no son suficientemente limpias para remover la impureza de tu corazón. Necesitas manos limpias para eso. Y esa, esas manos limpias no las vas a encontrar en artefactos, filosofías humanas, religión pagana de esto se trata el segundo énfasis de nuestro texto esta mañana que ha sido dotado con poder por el evangelio de Cristo 
Si hay un poder para limpiar tu corazón y adivina qué, no viene de ti. Tú no eres la fuente de ese poder. Es externa, es alienígena, viene de afuera. El Israel del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, llevaba a cabo muchos rituales de purificación, muchos de ellos instituidos en la ley de Dios. El problema, iglesia de Israel, es que perdieron el enfoque. Llegaron a pensar que el ritual mismo los limpiaba. Cuando Dios lo único que hizo es darles, darles ese ritualismo, darles esas festividades solo para recordarles que eran impuros. Ese era el propósito de todo eso. Recordarles su impureza. No para que pensaran que sus esfuerzos podían limpiarse a sí mismos. Eso es lo que terminaron creyendo. Es así como terminaron torciendo la instrucción de Dios. Pablo les recuerda eso en versículo 11. Les recuerda a la, iglesia, a la iglesia de los colosenses cómo es que la ordenanza de la circuncisión que Dios instituyó en el Antiguo Testamento era solo una señal del pacto que Dios tenía con su pueblo. Era una señal más de pacto. Una señal que anticipaba la necesidad que Israel tenía de que Dios quitara su naturaleza pecaminosa y les diera una circuncisión, pero de corazón. Una circuncisión de corazón. Lo otro era la sombra de lo que había de venir, de lo que en verdad necesitábamos. Una circuncisión de corazón. Israel no necesitaba rituales religiosos para ser limpio, sino un corazón nuevo con nuevos deseos. Un corazón que amara a Dios en verdad y no solo un ritual religioso. Previo al bautismo de los creyentes tiene que ocurrir esa circuncisión espiritual en el corazón de los pecadores. Eso es previo al bautismo. Versículo 12 nos da la imagen del bautismo y lo que este simboliza. En resumen, este simboliza muerte y resurrección. Es lo que vemos en el texto, muerte y resurrección. Versículo 12 dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. ¿Qué simboliza el sepulcro? Sino muerte. En el cual también han sido resucitados con él por medio de la fe en la acción del poder de quién? De Dios. No tu poder, no el poder de una filosofía mundana, no el poder de un sistema religioso que nos da apariencia de piedad. El poder tenía que venir de Dios, mandadito de los cielos. No había poder humano que pudiera fabricar ese poder. De modo que el bautismo simboliza eso, que hemos sido sepultados con él en el bautismo. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es esto. La muerte de Cristo, ese hecho real, ese hecho histórico, si tu esperanza está en Él, si has puesto tu confianza en esa muerte de aquel que tomó tu lugar en esa cruz, entonces no es Cristo el que murió, fuiste tú. Porque Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que morir para que Dios hiciera valer su justicia. 
Entonces, la muerte de Cristo cuenta como tu muerte si en verdad has puesto tu confianza en el valor y el sacrificio de Cristo en esa cruz. Su muerte, tu muerte. Pero te bonita de estas buenas noticias. La resurrección. Otro hecho histórico innegable. Que esa resurrección que Cristo manifestó al tercer día después de haber sido puesto a muerte de cruz y sepultado en una tumba por tres días, esa resurrección que él experimentó, de la cual hay muchos testigos, incluyendo los que escriben los evangelios, ahora también es tu resurrección. De la misma forma que su muerte es tu muerte, su resurrección es tu resurrección. Y tiene que ver con el mismo elemento de la fe. Es así como nos lo dice el texto. Dice, por la fe en la acción del poder de Dios. Por fe yo creo que su muerte es mi muerte y que la resurrección que él experimentó es mi resurrección. Ahora, la pregunta es esta. Aquí podría haber una confusión. ¿De qué resurrección está hablando? ¿De la resurrección de aquel día cuando va a venir el juicio final, cuando Cristo va a regresar y va a juzgar a vivos y muertos? ¿O de qué resurrección está hablando? Bueno, yo creo que está hablando, el alcance es para las dos, pero de manera particular está hablando de una resurrección que inició en el momento en que pusiste tu fe en Cristo. Cuando entendiste el Evangelio, cuando entendiste por primera vez que eras un sucio pecador y que tenías la necesidad de un salvador. Cuando pusiste en verdad tu confianza en Jesús y a partir de ese momento nunca más volteaste atrás. Todo fue hecho nuevo en Él. Ahora vives para Él. Ahora mueres por Él. ¿Mueres en qué sentido? No en el sentido que Él murió por ti, sino en el sentido de que ya no vives para el mundo, vives para Cristo. Ya no te places en las cosas del mundo, ahora te places en Cristo. Ya no haces las cosas que hacías en el mundo, ahora haces las cosas que glorifican a Dios, ahora odias las cosas que Dios odia, amas las cosas que Dios ama. ¿Te sorprende que Dios odie cosas? A muchos no les gusta este lenguaje. ¿Cómo que Dios odia cosas? Si Él es amor, Él tiene que odiar cosas. Si Él ama a un niño, Él tiene que odiar el acto de la pedofilia, por ejemplo. Si él ama a una mujer, él tiene que odiar a un tratate, a, 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 el trato de blancas y a aquellos que lo practican. Ese es su carácter. Tiene que odiar lo malo para entonces él ser en verdad bueno. De otra forma, ¿qué tipo de Dios entonces estoy creyendo? Si no es ese Dios. Un Dios que ama todo lo bueno y que odia todo lo perverso. Porque es muy bueno. Porque es santo. Porque es perfecto, es intachable en su carácter. Porque no va a dar por inocente al culpable. Y ese es el Evangelio. Ese es el segundo énfasis de nuestro texto. Que ha sido dotado con poder por el Evangelio de Cristo. Aquel que dio su vida, si en verdad has creído que tú merecías esa muerte que él sufrió, entonces su muerte es tu muerte. Si en verdad creías que estabas muerto en tus delitos y pecados y ahora has pasado de muerte a vida en el, por el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Cuál es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos? La palabra nos dice que es el Espíritu Santo de, de Dios que obró con poder. Ese mismo poder, el poder del Espíritu Santo que resucita muertos, es el poder que ahora 
obra en los corazones de aquellos que por la fe han creído y que pasan de muerte a vida. Usando un poco el simbolismo de Lázaro, tú eras un muerto espiritual, estabas muerto en tus delitos y pecados, tu deleite era en las cosas de este mundo, no en las cosas de Dios, pero por el poder del Espíritu, ahora tu corazón ha sido vivado, tus ojos han sido abiertos y has podido ver la gloria de Cristo y tu necesidad más grande que es Cristo en esa cruz para que tú no mueras y que su muerte sea tu muerte y su vida tu vida ese es el evangelio que nos está siendo presentado aquí iglesia y que nos lo da con la imagen del bautismo entonces qué es el bautismo es un recordatorio de esta realidad cuando en verdad está sucedido dentro de los corazones de las personas ha sido dotado con poder por el Evangelio de Cristo. Si en verdad has creído que merecías la muerte, que merecías la ira, que merecías ser separado de la presencia de Dios por la eternidad. Pero ahora en el Evangelio tienes vida. El Espíritu Santo es ahora la persona de la Deidad que te dará ese poder para estar firme, como dice el texto, arraigado y edificado en Cristo y conformado en la fe, rebosando de gratitud, como dice versículo 7. Rebosando. No usamos muy comúnmente esa palabra, ¿cierto? Rebosando de gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste rebosando de gratitud porque estas cosas son verdad en tu vida? ¿Qué ha abundado más en tu vida? ¿La queja? ¿El descontento? ¿El descontentamiento? ¿O la gratitud? Si en verdad has creído. Tú que vas a ser bautizado esta mañana, permite que tu bautizo te recuerde esta verdad. Que alguien tuvo que morir en tu lugar para que tú no murieras, que por la fe en Jesús, la, resur la resurrección que Él experimentó en el poder del Espíritu Santo, es la misma resurrección que tú ya has experimentado para ahora poder vivir para Jesús. Misma que se manifiesta en aquel día, se verá manifiesta en aquel día cuando seas resucitado para vida eterna, para pasar a la presencia de Dios sin interrupciones sin pecado en medio del camino que te estorbe para que tu vista no sea desviada. Aquel día cuando seas resucitado para vida, aquel día cuando el juicio divino caerá sobre todo hombre y mujer, donde los que confiamos en Jesús resucitaremos para vida eterna y los que no resucitarán para muerte eterna. Muerte eterna es la palabra. Va a haber resurrección, sí, pero para muerte si estas verdades no te hacen vibrar esta mañana, es porque no has sido perdonado. Es porque aún sigues muerto en tus delitos y pecados. Es porque estás muerto en las, para las cosas de Dios y aún no tienes vida en Cristo. Pero para ti que has creído, esto es música para tus oídos. Es mejor que una orquesta sinfónica. Es mejor que, que, tu, que tu música favorita, que tu canción favorita. Es mejor que tu mejor noticia. 
El perdón de tus pecados es algo que conmueve tu ser. Porque sabes que merecías la muerte y que Dios te dio vida en el amado, en Jesús. De esto habla nuestro último énfasis, el texto esta mañana. Vamos a leer versículos 13 al 16. Y si cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. A veces tenemos el malentendido, iglesia, que el acto del bautismo nos limpia. Como si agregara algo a nuestra pureza ante la presencia de Dios. ¿Alguna vez has escuchado ese argumento? Que es un malentendido. La Biblia no nos da bases para que pensemos así. El apóstol Pablo no quiere que pensemos así. Por eso nos recuerda en estos pasajes que acabamos de leer lo que éramos antes que Cristo diera su vida por el Evangelio, en el Evangelio. Nos está diciendo, esto eran antes ustedes. Antes de que fueran merecedores de poder ser bautizados. Ya no son eso. Eso eran Versículo 13 nos dice que aún estando muertos espiritualmente hablando, Cristo nos dio vida por la fe en el Evangelio. ¿Te das cuenta? Muchas veces pensamos, no, es que yo no me acerco a la, a la iglesia, yo no me comprometo con Dios porque todavía no estoy listo. <risa> ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Entre más la escucho, perdóname, y no es, no es de mala onda, pero entre más la escucho, más risa me da. ¿En dónde la palabra nos enseña que hay que estar listo? La palabra no enseña ese lenguaje, la palabra, la palabra enseña este lenguaje, estás muerto en tus delitos y pecados. Eso es lo que hay que reconocer, que eres un muerto ante los ojos de Dios. Y si reconoces eso en verdad, en un estado de humillación y honestidad, entonces ya estás listo. Eso te hace listo para recibir la gracia de Dios. Eso es lo que se necesita para poder experimentar por primera vez el amor profundo de Dios en tu vida. El problema de los corazones es que todavía piensan que hay algo bueno en ellos. Hay algo bueno que nada más tengo que mejorar un poquito para estar listo. Ese es el engaño. Esas son las falsas doctrinas y huecas. Esas son las filosofías de las que habla el texto. Salvación por obras y no por gracia, por medio de la fe. Salvación por performance, por desempeño y no por rendir mi vida a un soberano, a un Dios. Estábamos muertos. Cristo nos dio vida por medio de la fe en el Evangelio, perdonando así nuestros pecados. Ese es el último énfasis del texto de esta mañana. Que tu bautismo sea un recordatorio de lo que eres en Cristo que has sido perdonado y ahora tienes vida en Cristo. No en tus obras, no en tu religiosidad, no en tu, ahora sí ya estoy listo. 
cuando todo mi pecado presente, pasado y futuro ha sido clavado en una cruz y como consecuencia la deuda que estaba en contra mía por mi transgresión hacia Dios ha sido saldada, ha sido pagada, consumado es, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay nada más que yo tenga que hacer para que el perdón y la gracia y la vida eterna que tengo en Cristo me sea otorgada. Solamente necesito arrepentirme de mis pecados, reconocer que soy un desdichado, que necesito un Redentor y abrazar a ese Redentor. No soltarme de Él, porque Él es mi única esperanza. En Él estoy completo, dice la palabra de Dios. Cristo absorbió la ira del Padre por el pecado para que los pecadores gozaran de vida ante la presencia del Padre para que la culpa ya no los atormentara más, sino que fuera removida de sus mentes, y para que el poder que el pecado ejercía sobre nosotros fuera destruido, y ahora nuestro ser pasara a un mejor dominio y autoridad. Es por eso que en versículo 15 dice eso, habiendo despojado a los poderes y autoridades, el poder del pecado ya no más iba a reinar sobre nosotros, la influencia del maligno ya no más iba a ser la más grande influencia sobre nuestras vidas. Él los hizo espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio del Hijo. Antes vivíamos para el mundo, ahora morimos para Cristo. El triunfo de la cruz ha sido todo, ha hecho todo esto, si en verdad hemos creído. Para los que hemos sido circuncidados de corazón, para los que en nuestro bautismo confesamos que necesitábamos la gracia salvífica de Dios a Cristo como el pago por nuestros pecados. En conclusión, iglesia, si eres como yo esta mañana, a menudo te da Alzheimer espiritual. Necesitas que tu bautismo y el bautismo de aquellos que son hijos de Dios junto contigo te recuerde lo completo que estás en Cristo. Te recuerde el poder que te ha sido dado en el Espíritu y te recuerde que has sido perdonado y que ahora tienes vida en Él. Si aún no te has bautizado, muy probablemente es debido a que estas verdades aún no son la experiencia real en tu vida. Pero no permitas que el maligno te engañe esta mañana de pensar que no pueden ser tu experiencia. Mejor clama a Dios. Ven a Él en arrepentimiento y fe, humíllate y quita de tu mente doctrinas vanas y huecas que te hagan pensar que hay algo que tú tienes que hacer para ganar el favor inmerecido de la gracia de Dios. No dejes que la religión de obras muertas te lleve cautivo y esclavo al pecado que domina tu corazón. Ven en arrepentimiento y fe y pídele que te limpie por el evangelio de su hijo en ese poder, con ese espíritu. Humíllate ante tu fracaso de quererte limpiar en tus propias fuerzas. Y ven mejor a la gracia que Cristo ofrece para limpiar hasta el más inmundo de los pecadores. La, de, la predicación del Evangelio desde el púlpito termina formalmente en este momento. 
pero continúa con cada uno de ellos que van a ser bautizados hoy. Así que pon mucha atención a lo que ellos tengan que decir sobre su experiencia con Dios. Mi oración es para que esa experiencia que vas a escuchar te incite a celos. Por raro que parezca, ¿cierto? No, 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 no todas las veces los celos son malos. Cuando tengo que tener celos de alguien que está cerca de Dios, esos son buenos celos. Para desear lo que ahora ellos tienen en Cristo. Y que su bautismo te recuerde la necesidad que tienes de Él esta mañana, que solo Él puede llenar ese vacío, que la razón por la que nada te satisface es porque estás buscando satisfacción en los lugares incorrectos y no en Jesús, que lo llena todo en todo y que hace al incompleto, completo en Él. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias. Porque tú nos bendices con ella, nos das la verdad de lo que se necesita para estar a cuentas contigo. Y hemos aprendido hoy que no son filosofías vanas y huecas, que no son cosas elementales de este mundo que llevan cautivos los corazones a tinieblas más profundas cuando pensamos que hay algo que yo puedo hacer para ganar el favor de la Deidad. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado así, Perdónanos cuando hemos sido cautivados por esas influencias paganas, diabólicas, que nos invitan a creer que estamos bien contigo cuando hacemos algo bueno, o cuando, o cuando pensamos algo bueno, o cuando leímos suficiente la Biblia, o cuando hemos hecho esto o aquello que se ve piadoso, Señor. Ayuda a cada corazón esta mañana a recordar que si hay algo que, les, que te agrada de ellos es que han puesto su fe en tu Hijo y que no hay nada más que necesitan hacer y que si eso es verdad, ahora sus vidas serán transformadas. Han pasado de muerte a vida. Ahora viven para tu Hijo. Ahora le siguen, ahora le buscan, ahora se humillan, ahora se arrepienten, ahora piden perdón, ahora perdonan, ahora aman, ahora buscan la verdad. Gracias, Padre, por ese consuelo. Gracias por el bautismo que nos recuerda que si en verdad hemos creído, somos nuevas criaturas en Cristo y que estábamos muertos, pero hemos pasado de muerte a vida. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.